0: Hola Sasi, ¿cómo estáis?
1: Hola Héctor, ¿todo bien por acá? ¿Y tú?
0: Bien, también un nuevo capítulo de Ñuñólogos, 15 días después de que salió la anterior, ¿eh? no, no, atrasamos un poquitito, pero bueno, estamos de vuelta para ustedes.
1: Así es, acá estamos con un nuevo capítulo donde vamos a hablar de temáticas de género y orientación sexual en los medios, ¿cierto? En el, en el cine, en videojuegos.
0: Sí, que yo creo que esos van a ser los principales medios que vamos a revisar, que son donde más eh, nos hemos metido nosotros, eh, digamos. Pero claro, hay harto que decir ahí porque la verdad, la, la forma en que se ha abordado la temática de género, particularmente con la comunidad eh, homosexual y LGBT en general... Eh, ha, ha sido bien distinta desde hace unos años atrás a lo que podemos ver hoy en día
1: claro, bueno en verdad es eh, interesante revisar esta temática hoy en día pensando que es un tema que está súper presente en todos los sentidos, en... Ha ganado relevancia este tema, ¿cierto?, eh, por esta como inclusión o de, de la gente que, que forma parte de la comunidad, ¿cierto?, y finalmente por esta lucha por los derechos y como los respetos de igualdad, ¿cierto?
0: Así es, sí. Así bueno, que... partiendo con el ámbito cinematográfico, ¿no es cierto?, tú tenías eh, información respecto a, a, a cómo se ha ido dando esa progresión, ¿cierto?,
1: Sí, bueno, el tema en, un, en los inicios como del cine fue bastante controversial, la verdad, porque inicialmente, por ejemplo, en el, pensando en el cine americano, en Hollywood, ya como hasta 1980, eh, realmente que habían como estereotipos muy marcados respecto a la homosexualidad sobre todo, en que si es que aparecía la homosexualidad en, en películas, era siempre como orientado hacia asesinos o gente que tenía una vida muy complicada y que terminaba suicidándose. Ya Estaba como súper eh, segmentado ese tema y la verdad que como era muy polémico también para la época, porque en esa época no había mucha aceptación de, de este tema y de hecho hasta algunas personas creían de que era una desviación sexual, que no era como una... Eh, condición normal, por así decirlo, que casi que las personas eh, con orientación eh, bisexual, homosexual, eh, travestis, transexuales, podían ser como anormales y enfermos en esa época. Claro. Algo que ha cambiado y obviamente ha mutado eh, para bien <ríe> al, hasta el día de hoy. Y bueno, en ese inicio, claro, habían eh, varias películas como en esa temática y... Mmm, y ahí hay que aclarar, aclarar que en el cine hay como dos ramas en que se expresa esta temática está el cine que tiene temática de LGBT, ¿ya? de la comunidad y en donde se explica la realidad de ellos, o sea en el fondo es cuando la película tiene una trama que se centra en la vida de estas personas ¿ya? y eh, por otro lado también está el cine que casualmente tienen personajes que pueden ser eh, lesbianas gays, transexuales ¿Ya? Travesti, etcétera, y que su sexualidad no influye en la trama de la película. O sea, en el fondo, sería como un aspecto secundario. Entonces, hay que aclarar en, en el fondo ambas, ambos tipos de cine. Claro. Y bueno, en sus orígenes apareció primero en el cine mudo, ¿ya? Y que yeah. era como bien recurrente, usado en el estilo gag. No sé si uh -huh. lo conoces, ese que es como un estilo cinematográfico que es como humor basado en imágenes visuales. Eh, uh -huh. En donde no hay diálogo, es como solamente uno se ríe en el fondo, son como escenas sí, claro. chistosas, eh, divertidas. Un, un
0: chascarrido breve.
1: Claro, exacto. Y ahí bueno, Chaplin fue uno de los primeros como pioneros que, como el que viene como a introducir eh, esta temática. En, hay una película que se llama Detrás de la pantalla y que ya. ahí Chaplin besa a una mujer vestida de hombre. Ya. Perfecto. Entonces, eso fue como lo... y ahí claro, lo plantea como algo cómico y la verdad es que en ese contexto fue como algo súper revolucionario, porque hasta ese entonces como que no, no había nada explícito con respecto a ese tema, a lo más como que se podía de alguna manera eh, indicar de manera indirecta, por ejemplo, la, el género o la orientación sexual de la persona, pero nada muy directo. Claro.
0: igual eso tiene que ver con que durante mucho tiempo eh, como tú bien decías en, eh, en la cultura cinematográfica eh, y, y, y en general existía como esta visión de la homosexualidad casi como una perversión entonces de hecho el, el código eh, del de, de Motion Picture Production Code ¿ya? Eh, que bueno tiempo atrás también hablábamos de la de, de esta asociación de la que el mismo Disney era parte que tenía que ver con, con los valores americanos y todo eso entonces claro. sentía como este, este código que eh, veía como una desviación sexual como una perversión eh, sexual eh, la homosexualidad entonces tampoco era como posible eh, presentar la homosexualidad de otra forma porque estaba sancionado ¿sí? entonces la forma de bypasear esta Situación eh, era presentar la homosexualidad desde este punto de vista, como, como algo cómico, que como como un equívoco, que como, uy, besé a un hombre sin querer porque tenía el pelo largo y estaba de espalda. Como, eh, como que ese era el, el, el tono que eh, se le podía dar eh, durante, durante esa época. ¿caché?
1: Claro, efectivamente, o sea, ese código que mencionas también se, llama, se le llama Código Geis, ¿ya? Yeah. Y se salió en 1930, más o menos. Ahí, más o menos, en esa época apareció, y fue porque la Iglesia Católica y también protestante empezaron a eh, protestar, a, bueno, para la redundancia. Eh, empezaron a protestar eh, En contra de este contenido explícito Homosexual, eh, bisexual, etcétera. Entonces eh, Ahí salió el código Hayes Y que claro, ahí El código Hayes estipulaba como varias Razones por las cuales una película Podía ser censurada Podía ser por ejemplo Las películas con desnudo las censuraban lo, Las que tenían besos intensos por ejemplo O las que mencionaban temáticas como el aborto La prostitución y las previsiones sexuales, entre las que se incluían en esa época la homosexualidad. Entonces, por eso se incluyó todo en el mismo paquete, uh -huh. claro. y, y ahí, como tú bien decías también, eh, efectivamente, la única manera como de, de mostrar este mundo, por así decirlo, era a través de la comedia, o sino no, eh, desde otro lado, sino que, por ejemplo, eh, poniendo, por ejemplo, la vida de una persona, por ejemplo, homosexual, ¿cierto?, pero dándole un fin trágico o como que sufrió ah, toda la vida, como claro. que había dos enfoques, como el enfoque cómico y el enfoque trágico, pero el, el, el tema de fondo era no normalizar eh, ese tema, en el fondo que no fuera visto como algo normal, habitual y que siempre se vea visto como una perversión, algo extraño.
0: Claro, sí. A esto le llamaban como el estereotipo de entierra tu gay, como que el, el homosexual, como tú bien decías tenía que tener como un fin trágico eh, ¿cachai? o eh, de alguna forma hacerlo desaparecer pa, eh, como parte de este final feliz que tenía que, que, que tener la película ¿cachai? o sea, de cierta Ajá. forma eh, pese a que se tocaba el, el tema eh, se hacía aún con, un, con una marcada homofobia ¿cachai? Con, con falta de eh, conocimiento respecto a, a, a lo que pasa en el interior de estas personas, era como eh, simplemente sacárselos de, de encima.
1: Claro, que se creía en ese tiempo de verdad que la gente creía que, que las personas homosexuales o que tenían eh, una inclinación sexual diferente eh, las veían como extrañas, creían de que su vida era desordenada, tenían como ese prejuicio de, claro. de que no eran personas normales y también que la que tenían hipersexualidad como que se metían con todo el mundo que todos iban a tener sida entonces existía ese prejuicio ¿cierto? y siendo que en el fondo, claro, o sea también está la otra mirada de que fuera de su sexualidad o, o su orientación eh, tienen una vida común y corriente también, pues, o sea también eh, trabajan, no pueden tener una familia ¿cierto? etcétera Oye, y bueno, en ese marco como eh, de harta censura, ¿cierto? Ahí podríamos mencionar eh, algunas películas, por ejemplo, ¿Sí? eh, de un por ejemplo un director famoso que es Hitchcock, eh, ¿Sí? en su película La Soga, de 1948, ¿Sí? Ya trata de dos estudiantes que están... Esto no es explícito por el tema del código, ¿ya? Del código que ¿Sí? Pero se, se incita y se... De manera indirecta se menciona que están como una relación amorosa, ¿ya? Estos estudiantes. Sí. Y asesinan a alguien, ¿ya? Entonces ahí está como, claro, el, el prejuicio de que en el fondo pueden ser como personas malas, como desviadas de la sociedad, por así decir.
0: Claro. ¿No?
1: Y bueno, también hay otro director famoso que toca el tema que fue Stanley Kubrick en su película de Espartaco.
0: Ya, en, en qué parte se muestra? Eso
1: en que hay un esclavo que baña a su amo y ya. los dos empiezan a hablar de que son homosexuales y hacen como, o sea, como directamente directa alusión a eso. No muestran nada explícito, pero en el fondo como que el contenido de la conversación era de, de la homosexualidad. Y bueno, ahí salieron hartas películas, cierto, ya como en 1960 la cosa se empezó a relajar. Pues. Ahí como que el, el código Hayes Se empezó a aplicar menos también Se, se claro. menos las películas
0: Creo que fue por finales de los 60 Ya que el, el código esto ya No se No se siguió implementando ¿no? Como como ley Como, como si fuera una, un, un mandamiento divino
1: Claro, lo que pasa es que también eh, eso se juntó con el inicio de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, porque fue como en esa época en que empezaron a ver como estas manifestaciones, estas marchas uh -huh. para por los derechos de ellos, ¿ya? Entonces, uh -huh. por eso como que hubo una revolución importante ahí y se empezó a cambiar también el, el contenido de los medios, la gente también empezó a ser más flexible y empezó a visualizar esta problemática como esta discriminación reiterada que se estaba haciendo hacia la gente de la comunidad. Perfecto. ¿Y, bueno.
0: ¿Y qué más ejemplos tienes?
1: Ahí, bueno, también hay eh, como una película que, claro, salió casi en los 60, que fue Rebelde sin causa. Ya, sí. Y hay un, el protagonista está enamorado de otro hombre, ya. Y también está como todavía bajo el, como el prejuicio. De que tiene que tener como un final trágico y ahí acaba muerto en un, en un tiroteo policial. No sé si te yeah. suena a esa película que también fue como bien eh, famosa en su época.
0: Sí, pero no tenía idea de que era. de, de que tenía el, eh, que ver con el enamoramiento de él con otro hombre.
1: Sí, lo que pasa es que lo, lo tocan como tema, pero finalmente, o sea, como tema secundario en realidad, pues, porque. Yeah realmente como que pasan varias cosas en la película y finalmente se centra como en, en, en este tiroteo que ocurre cierto que finalmente el protagonista acaba muerto ¿ya? Yeah. y bueno, en la misma época también hay otra película que se llama La Calumnia, en que esto es diferente porque es de una chica ya que se enamora de, de, de una compañera de trabajo yeah. ¿ya? y bueno, las cosas resultan mal y finalmente se termina suicidando, también otro final trágico, tristemente. Todavía como en esa década, todavía estaba muy presente todo esto, pese a que la, el código Hayes eh, estuviera como menos presente, igual todavía estaba muy presente esta temática, hasta que ya ha pasado los años 70, como que hubo un cambio bien significativo, como que ya empezaron a, a hacer películas eh, con contenido menos trágico, por así decirlo.
0: Claro, sí, igual yo creo que esa es una, una tendencia que no ha desaparecido del todo y sigue Sigue un poco presente. Eh, tanto utilizar como al personaje homosexual como el alivio cómico, ¿cachai? O también como un personaje descartable dentro de la historia, o, o un personaje que está asociado como a la tragedia ¿cachai? como bueno en, en los años 90 hay una película que se llama El Juego de las Lágrimas que también tiene una una revelación eh, importante, bueno esta película ya viene bien antigua así que creo que no sorprende a nadie si digo que, eh, y, y si no, sorry pero que mmm, la la chica de la que estaba enamorado el protagonista en realidad era un hombre también. y eso también como una revelación súper fuerte de, de, de la película que, que incluso fue parodiada, parodiada en la película de Ace Ventura, en la primera Cuando también se revela que el, el personaje de, de la detective era un hombre eh, Y claro, como que él reacciona con asco, ¿cachai? Como con desilusión Pero al final, claro, la, la, la película toma el giro de que él eh, estaba tan enamorado de de esta chica que eh, decide pasar por alto eh, que, que en realidad se trata de una persona trans, ¿caste? Entonces, eh, también fue bien impactante en ese momento y, y es en los 90 nomás, o sea, ¿caste? tampoco eh, fue hace tanto tiempo, ¿caste? Y a, a, aprovechando de hacer la similitud con, con Ace Ventura, dado que pare, parodió esa escena en la película eh, hasta también los 90 principios de los 2000 eh, el homosexual seguía siendo como objeto de risa ¿cachai? como la posibilidad de que te pudieras agarrar un hombre en vez de una mujer o, o viceversa que seguía siendo como eh, para la risa ¿cachai?
1: claro es que ahí quedó como bien marcado también eh, como, como era la, antiguamente era la única manera de, de expresar contenido en esa línea, digamos, homosexual o gay y la única manera era por el humor por toda esta represión que había antiguamente yo creo que eso quedó marcado y, y también hay buen humor pues, entonces hay, de repente en verdad uno se ríe con algunas tallas como de homosexuales o gay ¿cierto? que hasta el día de hoy ocurre que tienden como a recurrir a esas tallas de repente y no necesariamente en un tono como despectivo sino que es como por por el recuerdo, como los lo chistoso de la situación que podría ocurrir claro, fondo, eso, hay forma de presentarlo
0: finalmente, porque por ejemplo te podés encontrar claro. con ya un un que a lo mejor bien presentado puede ser, eh, puede ser divertido eh, pero por otro lado tenés, no sé, por Mauricio Flores disfrazándose de Tony Svelte y haciendo eh, hablando con una voz mucho más aguda de la que hablaría normalmente que esté ahí, y finalmente es como, re, como riéndose del estereotipo, ¿cachai? Eh, claro.
1: Y eso va es para los dos lados. También está claro. como... Siempre ha estado el prejuicio de que las mujeres lesbianas también pueden ser como más... Eh, no sé, pues como más musculosas, con una voz más grave, como claro. con cualidades más estereotípicamente típicas del, del hombre, digamos. Claro. Y lo cual también es como, también se ha hecho comedia respecto a eso, o sea, uh -huh. está presente como para los dos lados. Claro. hoy Así estaba pensando, es. bueno, la pens volviendo como en el tema de los años 70, cuando sí, ya... en
0: la cronología.
1: <risas> claro, cuando ya como explotó todo el tema de la comunidad de lesb lesbianas, gays, etc., eh, ahí eh, hay una película en particular que es bien interesante porque es la primera película como registrada acorde al cine americano, digamos, cine de Hollywood, que es una película que no, no toma una mirada como despectiva, sino que más, y, ni cómica, sino que más realista respecto yeah. a, a unos chicos que son homosexuales. Ya uh -huh. Se llama Los Chicos de la Banda, salió en yeah. 1970. Y, y bueno, principalmente la trama es un grupo de amigos que son gays ya uh -huh. Y que como que en el fondo la, la película transcurre en base a esto Pero se basa más que en, en la inclinación sexual Como que se basa más como en, en el compañerismo que tienen entre ellos Como uh -huh. la amistad que tienen, los valores Y también como por así decirlo, la reflexión que ellos hacen respecto a su inclinación sexual, como que expresan en la película como las dificultades que pueden tener algunos de ellos por querer asumir su orientación sexual. ¿Te fijas? Entonces es como más realista, uno puede pensar de que alguien homosexual en el fondo tiene ciertas dificultades, ¿cierto? Hasta el día de hoy, puesta. O sea, yo creo que ahora quizás puede ser más fácil salir del closet, quizás, pero igual siguen habiendo... Eh, miedos y temores con respecto a eso háblalo con la familia eh, también el que dirán los compañeros de, de colegio, ¿cierto? etcétera uh -huh.
0: de hecho eh, en eh, Netflix se, se hizo un remake de esa película que, que tú estás comentando de los chicos de la banda donde actúa Zachary Quinto eh, que, que es conocido por varias, varias películas y series eh, también Jim Parsons que es eh, Sheldon en The Big Bang Theory eh, así, bueno y, y es básicamente la misma historia que de hecho estaba basada en una obra teatral de eh, que, que existía a fines de los 60 eh, claro más o menos fines de los 60 así que también pueden revisar una versión Actualizado esa película ahí en, en Netflix. Y a propósito, la, la, la original la dirigió William Friedkin, que es el director de El Exorcista. La, la del año 70 la uh -huh. hizo él.
1: Claro, sí, pues. Oye, y bueno, en esa misma temática, claro, a partir de los, de los 70 y ya llegando a los 90 empezaron a, a ver ya eh, como películas y también series que ya simplemente eh, tocaban el tema como una realidad más que como una desviación o, o algún problema o al, algo que haya que burlarse en el fondo como que eso ya como que se por así decirlo se superó un poco a partir de los 90 y, y empezaron a salir eh, empezó a salir mucho contenido de, para en el fondo visualizar cómo vive la gente que tiene una orientación sexual distinta o un género distinto también pues hay gente que okay. no se identifica en el fondo, alguien trans no se identifica con su género de nacimiento. Claro. Eh, pues, yendo más lejos, hay gente que no se identifica siendo ni mujer ni hombre, sino que algo diferente, o ambas, claro. ambos géneros a la vez también. Entonces ha dado sí. que había de a poco a, como, a todas esas como diferencias de realidades. ¿eh? Y, y ahí podemos destacar una película bien interesante que ganó un Oscar, el premio Oscar en... Creo que fue el 2016 o el 2017, no recuerdo, a ver si, si tú tienes esa información, pero es la película Moonlight.
0: Moonlight, sí, es del 2016.
1: Ah, ya, ya, del 2016, si sí, no me acordaba de eso. Sí, fue chistoso el contexto ahí, porque justo ocurrió el condoro con La La Land.
0: <risa> sí, pues, claro, que, que habían dado por ganadora La La Land. No,
1: no, no, es Moonlight, no
0: es Moonlight. Claro, fue los premios Oscar del 2017, pero la película es del 2016.
1: Sí, pues y para quienes no lo, no lo han visto, bueno, se trata de un chico afroamericano que vive como en un sector súper complicado de Miami y que él no tiene papá y su mamá es adicta a las drogas, entonces, y también él sufre bullying y a lo largo de la película, bueno, con, junto con un amigo que él tiene, el amigo Kevin, mal no recuerdo eh, descubre que él es gay que se siente atraído en el fondo por los hombres y claro, en este contexto complicado como hacer visible eso es súper eh, difícil aceptarlo e integrarlo en su ser Entonces, es, bien, es bien bonita la película la recomiendo también que le echen una mirada
0: sí, bueno también eh, antes de eso en 2005 salió Brokeback Mountain donde actúa Jack Gyllenhaal con ¿no es cierto? donde hacen este papel de, de, de estos vaqueros que eh, mientras trabajaban en la montaña se dan cuenta de que hay una atracción entre ellos y, y, y empiezan una relación que para la época y contexto era prohibida, cierto, pero también eh, está... Eh, de alguna forma marcada por ese, ese, ese tipo de final trágico del que hablábamos hace, hace un rato, ¿cierto? Porque está basada en un, en un cuento eh, que es mucho más, eh, más antiguo y que eh, de alguna forma se, se, se vio empapado por este eh, fenómeno que mencionábamos, como que, lo, que el homosexual debía sufrir un, un final trágico.
1: Claro, igual ahí yo siempre pienso, eh, cuando veo una película o alguna serie que tiene esta temática y con un final trágico, siempre me cuestiono si ese final trágico fue intencional y debido a la orientación sexual o género de la persona, uh -huh. o si simplemente fue coincidencia, porque también hay uh -huh. que olvidar de que puede ser coincidencia, o sea, tanto a gente heterosexual, eh, en el fondo hombre o mujer, le, le puede ocurrir lo mismo en el fondo, como claro. que no necesariamente a que se parte Mira, de esta comunidad para tener un final trágico
0: yo eh, creo que, que en este tipo de cosas no hay como accidentes ¿tú? como que eh, la, la persona que escribió la historia eh, le dio vueltas, lo pensó y, 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 y como que los eventos no se escribieron eh, espontáneamente en la obra ¿tú? pero sí eh, lo que me cuestiono es que si siempre eh, tiene que ver con un final moralizador como en el sentido de la homosexualidad es mala y por eso los homosexuales tienen que morir que no claro.
1: <ríe> eh,
0: o eh, mostrarte lo terrible que eh, es para una persona homosexual estar envuelta en una sociedad que, eh, que no lo acepta ¿cachai? O, o no le eh, abre espacios ¿cachai? Eh, Claro. De hecho, eh, puede ser esto eh, de manera explícita o de manera más bien metafórica. Y ahí, por ejemplo, entra el, el ejemplo de lo que pasa con Matrix. que ¿sí? Que eh, las, her las hermanas Wachowski, al momento de hacer eh, las películas de Matrix, eran hermanos Wachowski, eh, pero vivieron todo un proceso, ¿no es cierto?, de, eh, de apertura y eh, ahora son hermanas. Eh, o que son transgénero ¿cachai? y eh, por lo que comentaban ellas mismas eh, las películas de Matrix eh, eh, tal como lo, 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 lo sienten ellas eh, vienen a ser una metáfora de eh, su propio paso hacia la transe transexualidad ¿cachai? como el haber vivido en un mundo de mentiras en un mundo donde eran otros los que le decían lo que era lo correcto pero ellas vivían como como cegadas o eh, así como, como la sociedad en general eh, a, este, a este tipo de situaciones ¿cachai? y eh, finalmente como librar una batalla para, eh, para vivir el mundo de verdad ¿cachai? como superar toda esa, eh, todas esas represiones que, que sentían y, y poder experimentar un mundo que, que a, a lo mejor... Eh, en, en, no es tan bonito como la simulación ¿caché? pero es la verdad pues. es lo que realmente eh, lo, lo que realmente sentían lo que realmente eh, merecían vivir ¿caché?
1: claro, sí, pues ahí siempre deja como el, el, el conflicto como abierto, o sea como el tema abierto de si conviene más como aceptar la realidad de uno, en, en todo sentido no solamente en temas de es que uno es gay o no, también puede ser en cualquier otra cosa, ¿cierto? En cualquier temática de la vida, pero en el fondo aceptar la realidad que uno tiene y como eh, como integrarla, ¿cierto? Y sacar provecho de ella o aparentar otra realidad, ¿pues? Como que también es habitual que hay personas que por inseguridades o por miedo, ¿cierto? Como que no teman mostrarse tal cual son, por, por este tema de, no sé, por el miedo al que dirán y a, finalmente eh, empiezan a vivir como en un mundo súper construido, como, en esto, como con puro elementos ficticios, pues, porque finalmente se alejan a, como a la esencia y yo creo que es lo que quería transmitir también la película de Matrix, como o sea, a, hasta qué punto uno puede estar en una realidad como ficticia, incluso hasta llegar a creérsela, como creer de que esa realidad es como lo verdadero en el fondo. Por ejemplo, en el caso de las personas que son homosexuales que no, no quieren aceptar eh, su orientación. Claro. Eh, y tratan de convencerse de que son héteros, pueden incluso a terapia, y se odian a sí mismos por eso, y Temo. finalmente no están como aceptando realmente eh, su realidad
0: Ahí, por ejemplo de, hablando como desde la psicología o que somos nosotros psicólogos hay eh, todo un debate respecto a ese tipo de terapias, las terapias de reconversión podríamos llamarla que eh, Básicamente consisten en, en reprimirte, ¿caché? como en, en, en no permitirte ex, expresarte de la forma en que tú sientes que tienes que hacerlo, como que que, que, que algo en tu interior te dice que no estás viviendo como como quieres y mereces hacerlo, ¿cachai? Y, y ese tipo de, de, de terapias en el fondo suprimen o tratan de hacerlo o, o, o convencen a la persona de, de, de que lo está haciendo eh, y limitarse a poder eh, ser feliz en el fondo, ¿cachai? Y, y en eso creo que como sociedad en general tenemos eh, un poco de, de, de culpa porque si la, si, si la persona... Eh, Homosexual o de cualquier eh, otra orientación eh, se siente limitada por expresarse es porque la sociedad eh, se lo está se lo está impidiendo, ¿cachai? Como que no, no, no existe la confianza suficiente para poder vivir como, como lo deseas, ¿cachai? Eh, y ahí, claro, por eso digo que, 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 que hay un debate, porque... Finalmente, mientras la sociedad no cambie para bien en ese sentido y, y, y permita que la gente se exprese como lo, lo desea y que, que viva su orientación sexual como lo desea, eh, siempre van a existir personas que, por ceder a la presión social, van a van a caer en este tipo de, de terapias de reconversión.
1: Claro, y, y o sea, yendo más lejos, hay gente que realmente se cuestiona. Eh, que se sienten malas personas o sea, por ejemplo, sí. imagínate alguien en contexto de que su familia rechaza completamente la homosexualidad, o sea eh, salir del closet es un tema súper complicado y si lo hacen y claro, y, le, y les piden terapia de reconversión y, y lo... Lo marginan y todo, es súper eh, complicado y pueden llegar a creer de que ellos tienen eh, algo malo en adentro y eso es también por la falta de comunicación. Hay que dar gracias hoy en día que hay una mayor comunicación en eso y también hay grupos de apoyo, eh, hay comunidades grandes, grupos, cierto, eh, con, de gente que quiera como salir del closet y todo o aceptar su, su realidad. Entonces, ahora se ha vuelto un poquito más fácil, por lo menos, hacer ese proceso. Pero antiguamente era algo impensable y, bueno, mucha gente con otra orientación sexual pasaba toda su vida sin revelarlo.
0: Claro, el... ¿no? Y, y situaciones de, de suicidio también. En el, en el mismo mundo de, de los videojuegos, que, que para hacer el link también con, con esa temática, eh, Ana, eh, um, hay, hay el caso de una desarrolladora de de juegos, que, que se llamaba Klaus Agal, que era transgénero y um, y tenía una, un proyecto de crowdfunding para eh, sacar adelante sus proyectos que trae, ya había sacado un videojuego llamado Homesick y eh, como que la gente grupos a ver, de, de alguna forma organizados para hacer bullying, ¿cachai? Como que le decían que esa weá era para pa hacerse la operación y la weá, y la empezaron a acusar, a acusar, a acusar, hasta que finalmente eh, esta chica se suicidó eh, prendiéndose fuego, ¿cachai? Entonces como, eh, es como un pequeño ejemplo de, de lo terrible que puede ser eh, para una persona que está pasando por ese tipo de proceso la... Eh, la no aceptación por parte del resto que ¿sí? como que realmente cuando ya no veis salía eh, el suicidio se termina convirtiendo en una en una posibilidad
1: claro totalmente por suerte bueno ahora hoy en día cada vez menos yo siento que ahora hay mucho más apoyo y si hay más diálogo respecto al tema y bueno o sea sin ir más lejos el recorrido del cine también lo demuestra y de los videojuegos que también lo podemos mencionar algunos juegos cierto y mmm, hoy en día el cine, claro, toca el tema como con mayor naturalidad, por así decirlo, eh, y más, más realísticamente. O sea, también, hay, ahora me acordé de una serie, hay una, porque no me ha hablado de series? Eh, D. L. Watt, o la, ah, la palabra, claro. la, o sea, la letra L, ¿ya? Eh, yo la vi, la verdad, es bastante buena esa serie. Re, no recuerdo dónde la vi, no sé si está en Netflix, habría que revisarlo. Creo que no, parece Entonces, que era
0: chévere.
1: Puede ser, sí, creo que yo me la vi de manera pirata. <risa> <para saber. risa> y la verdad que, bueno, es bien larga, tiene varias temporadas. Lo choro es que en el fondo trata de un grupo de, de amigas, ¿ya? Que casi todas son lesbianas o bisexuales, ¿ya? Uh -huh. Era, y... perdona, de
0: Canal Warner eh, y después Fox en Latinoamérica.
1: Ah, ya, ya, perfecto. Sí y pues Entonces, eh, estas chicas lesbianas y bisexuales todas tenían sus trabajos, su familia, hay algunos que incluso tenían hijos, ¿ya? Y revelan como, como su vida, en el fondo su día a día, lo que hacen, los intereses que les gustan, eh, cuando se juntan los problemas que tienen, ¿cierto? Eh, con su familia o, por, o los prejuicios que pueden haber en torno a su orientación sexual. Y es bien interesante porque como que plantea la, la el lesbianismo, o sea, como que siento que humaniza un poco al lesbianismo, o sea, te acerca más, al ver esa serie, te acerca más como a entender cómo viven las lesbianas y uno se da cuenta que, claro, o sea, son personas como normales como, como todas las demás personas, o sea, en el fondo igual tienes las mismas preocupaciones de llegar a fin de mes, ¿cierto?, eh, no sé, pues cuidar a los niños, mantener el trabajo, ¿cierto? Los mismos intereses de con las amigas de ir al mola a comprar ropa, ¿cierto? Etcétera, entonces... Claro. Es muy interesante eso. eso sí, pero interesante... Dos...
0: El, eh, ¿Perdona, qué año?
1: El 2004 salió, sí, ¿eh?
0: 2004.
1: Bastante antigua ya sí.
0: Sí, por, y lo, lo interesante es que, eh, claro, la serie se llama como eh, The L World porque... Eh, Significa como la palabra con L, ¿cachai? Como de alguna forma, eh, como que estamos tocando un tema que podría ser tabú, ¿cachai? Como que algo de lo que la gente no quiere hablar explícitamente, nosotros te lo vamos a mostrar, ¿cachai? Como tú decís, humanizar. Pero me llama la atención que eh, en, en español, como que al, al título de la serie le pusieron lesbiana
1: es <ríe> ¿Sí? un poco sutil. <ríe> Mira. Bueno, igual en la época ya era más aceptado. Yo creo que no ya en 2004 ya como que no tenía tanta relevancia ponerle ese título. Y también eh, tenemos bueno, no hay que olvidar nuestra famosa película cierto chilena eh, ganadora de un Oscar una mujer fantástica del 2017 y lo interesante es que ahí en esta película se plantea como la situación y la realidad de una mujer eh, trans cierto que está con su pareja su pareja muere y bueno toda la historia transcurre en que se envuelta en acusaciones prejuicios cierto muestra como las dificultades que vive eh, acorde a su realidad como, como trans ahí no te ha explicitado eso sí, si ella es transexual o transgénero en el fondo si se, si se operó o no se operó en la película
0: claro, y, y eso bueno es algo que ha envuelto la figura de Daniela Vega eh, en general como que eh, existe como una especie de obsesión en eh, nacional en querer meterse en los pantalones de la gente, entonces como que eh, siempre se le, se le pregunta oye, tú eres operada o te quieres operar o, y ella siempre como que evade la pregunta y creo que es lo mejor porque finalmente es su vida privada, pero claro, está la diferencia entre el, el, la persona transgénero y la persona transexual que el tra transgénero eh, se siente identificada con eh, el género opuesto eh, al, al de nacimiento al, al que tuvo biológicamente el nacer eh, y la persona transexual que eh, se cuestiona la posibilidad o eh, ejerce la posibilidad de eh, cambiar eh, de sexo mediante cirugía entonces como que en la película eh, Maya de la figura de Daniela Vega en el mundo real eh, juega un poco con el personaje eh, no mostrar nunca su genitalidad que ¿sí? como que incluso en el momento que ella se mira tiene un espejo puesto entonces en realidad ella ve su cara que ¿sí? como no, no sé si nos queremos poner medio metafóricos finalmente es, es como eso lo que lo que prima que ¿sí? como la persona no lo que hay en el en el genital ¿sí?
1: claro no la persona y también cómo se desenvuelve ella o sea su personalidad se identifica ella, simplemente se identifica como una mujer, ya sea los genitales que tenga o el físico que tenga al nacer, digamos.
0: Claro. Bueno, pasando a otro tema, hace un momento hablábamos también de que podemos encontrar ejemplos de representaciones de miembros de la comunidad LGBT, o como diría el chico la LGTB, hay que pelearla. <risa> pero esto viene de eh, desde hace mucho tiempo y, y también como ocurrió con la representación de, de la comunidad lgbt en, la, en el cine también en los videojuegos eh, nos podíamos encontrar con eh, situaciones en las que la, la persona era representada también pues como un alivio cómico o o como un personaje descartable ¿cachai? como o, 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 o como un pequeño chascarrillo ¿cachai? por ejemplo una muestra bastante antigua de, de la presencia de personajes eh, homosexuales en videojuegos en el videojuego Super Mario 2 eh, que en realidad es una adaptación de un juego japonés que se llama Doki Doki Panic y que a, a Occidente eh, llegó transformado a, a Super Mario 2 eh, um, Hay un personaje que se llama Birdo Y que en la descripción del juego eh, se dice que es un chico que le gusta disfrazarse de chica O vestirse de chica ¿Qué eh, um, Y eso eh, quedó, si bien el personaje era de eh, originalmente este otro juego que se llama Doki Doki Panic el personaje de Birdo fue finalmente incorporado al, al universo canónico de, de Super Mario y se mantuvo esta característica de, de que fuera, eh, eh, fuera un personaje que le gustaba vestirse del sexo opuesto y de hecho, más aún, podríamos decir que eh, Yoshi también eh, podría pertenecer a la comunidad ya que eh, en uno de los videojuegos de Mario Tennis se eh, mostró que existía una relación sentimental entre Birdo y Yoshi entonces ahora de hecho eh, una de las cosas que se dice es que eh, ya debería eliminarse por completo el nombre muerto de, de Birdo y llamarle Birdeta que es como el, el nombre actual
1: mira, interesante, no sabía ese dato en la verdad de Mario es <ríe> no.
0: eh, bien, eh, bien rebuscado que creía. Pero la cosa es que eh, también eh, tal como en el cine se utilizaba la, 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 la comedia un poco para ir pasear todos estos códigos eh, de, de probidad y de buenas costumbres que tenían en Norteamérica en esa época. Eh, um, por ejemplo, en el videojuego Final Fight hay un personaje que se llama Poison y eh, que también eh, después se... Eh, Adoptó para los juegos de Street Fighter eh, Que Ahí también hay una situación que, que Hace dudar, digamos, si era la intención Original o eh, Fue creado así en su origen, pero eh, Poison eh, A primera vista Pareciera ser una mujer eh, por, por su físico, digamos eh, Pero Nintendo en, entre sus políticas de censura, eh, impedía que eh, en los videojuegos un hombre en esa época golpeara a una mujer. ¿cachai? Esto fue en el 89, 90 más o menos. ¿cachai? Entonces, eh, Capcom, como, y ahí como, como, insisto, no sé si era la idea original o fue como pasa que es cepillo. Dijeron, no, pues es que eh, Poison en realidad no es una mujer, por lo tanto no hay un hombre pegándole a una mujer en estos juego sino que Poison es eh, transexual. Claro. Entonces fue como, ah, bueno, ya, entonces, ¿qué pasa? <risa> y eh, eso sí, en las versiones eh, occidentales, en las primeras que, que, que salieron de Final Fight, el, el personaje de Poison eh, fue omitido, fue, fue eliminado. Eh, pero eh, Sega, que tenía una, una política un poco más liberal que Nintendo No, no, no tuvo problema en, en incorporar el personaje eh, Aunque eh, como que le cambiaron un poco la vestimenta Para que no fuera tan, tan insinuante Pero, pero quedó eh, casi por completo en, en su versión original
1: Claro Oye, y estaba pensando ahora, me acordé también o sea, en, en, en línea con lo que estamos hablando también hay una saga de juegos bueno que hemos mencionado anteriormente en podcast anteriores que son los solo Final Fantasy que también aparecen insinuaciones interesantes como de otras inclinaciones sexuales o de, de cómo se llama de homosexualidad o también incluso de travestismo ¿ya? Uh -huh. por ejemplo si vamos nos vamos al Final Fantasy 9 ahí el principal antagonista que es Cuja eh, la verdad, que cuando yo jugué el juego, sinceramente pensé que Kuja era mujer, ¿ya? Yeah. Porque viste como con una. Tiene como una falda y deja al descubierto la, la guata, digamos, se le ve el ombligo. Y tiene como una como una apariencia estereotipada femenina. Tiene los, los, las uñas pintadas, el pelo largo, como que mueve su, su brazo, como en un gesto estereotipado como femenino. También. Uh -huh. Y. Pero en verdad, claro, después al jugarlo me di cuenta que lo trataban de he, en inglés, digamos, como hombre, como uh -huh. él, y la verdad es que es hombre, pues. Entonces es, es como, hay una insinuación como indirecta de que puede ser eh, travesti, él. Claro. Y si después, por ejemplo, nos vamos a Final Fantasy XIII, eh, ahí es más explícito porque... Ahí, bueno, no se sé, dice así como literalmente, pero hay una relación de amistad que podría rayar en lo amoroso entre dos personajes que es Fang y Vanilla, o van Vainilla, ¿cierto? Uh -huh. y, y no sé si tú jugaste ahí el Final Fantasy XIII, que ubicas los personajes.
0: Sí, sí, pues, sí, se los quieres.
1: Sí, pues, y ahí se, como que se insinúa porque no sé, pues siempre están hablando de que se, se echan de menos, de que juntas, pues, como que están mucho más felices, que quieren estar tranquilas las dos, entonces se insinúa como que, igual una posibilidad, esto no es algo comprobado, pero sí, es una posibilidad de que en el fondo ellas estén enamoradas entre sí. claro Y lo curioso es que, claro, ahí Fang tendría como, se acercaría más como al estereotipo de lesbiana, como alguien con características quizás como como normadas como masculinas por así decirla como más ruda con más como con fuerza física mientras que eh, vainilla ahí sería como más eh, como con actitudes estereotipadas como femeninas así como delicada como más tímida claro Entonces, interesante ver como ese contraste <ríe> entre las dos
0: uh -huh. sí po y eh, um, bueno más actualmente también eh, tenemos eh, situaciones como la de eh, The Last of Us con con Ellie y, y, y cierta polémica que se generó alrededor cierto
1: sí pues eso ya lo mencionamos en un podcast anterior pero uh -huh. sí pues ahí también eh, fue hay muchos fans del juego que tampoco no les gustó como esta decisión de que Ellie finalmente fuera lesbiana y saliera, digamos, de, del closet cierto, algo, claro. un ejemplo súper reciente, y lo interesante es que ahí no no está como muy estereotipado el perfil de, de lesbiana, porque él es como una persona como, como por así decirlo no tiene como características reforzadas, estereotipadas de, de una lesbiana, no no se ve como esa rudeza o por así decirlo, esas cualidades como masculinas que se esperaría ver en un estereotipo claro. eh, de lesbiana, entonces como Claro. Uno puede como adivinar eso en el fondo hasta que se revela en el juego
0: Sí, po. tanto en el cine como en, en, en los juegos eh, y, y en la sociedad en general Ha, ha existido como esa evolución, pues pasar desde eh, verlo como una caricatura ¿cachai? Como, eh, como una perversión a eh, mostrarnos un reflejo cada vez más humanizado Y más aterrizado a... Eh, lo que es la realidad homosexual, que está como que eh, no, no, nos abre las puertas a poder acercarnos un poco más eh, como, como sociedad y, y darnos cuenta de que eh, son más las cosas que nos acercan que las que nos diferencian. Y, y hace un momento también tú hablabas de, la, de las series eh, Pero claro, hemos hablado principalmente de, de, de series y películas eh, live action Pero en la actualidad también eh, nos podemos encontrar con muchas muestras de eh, homosexualidad en dibujos animados, ¿cachai? Como que cada vez está más normalizado, por ejemplo, en, en las series de Cartoon Network como Steven Universe, ¿cachai? O en otras que son eh, de creación propia de, de Netflix como T-Ra o la serie de Voltron, ¿cachai? Que también había personajes homosexuales o la leyenda de Korra, que, que no es de Netflix, pero eh, estuvo ahí un tiempo. Eh, entonces, claro, como que... Eh, no nos permiten eh, encontrarnos con esta realidad eh, si es quieres niño a una edad mucho más temprana y si es quieres más grande como en, en un medio eh, el cual hasta hace eh, no mucho era era imposible de ver salvo que como decía hace un momento fuera a través de la caricatura que está ahí eh, el, el el ridículo casi
1: Claro, también abundan los animes, o sea, hablando de los sí. dibujos animados también, o sea, animes clásicos como de esta temática sería como Loveless, por ejemplo, eh, también Gravitation, ¿cierto? O sea, hay ah. muchos eh, animes como por el lado del gentai que, que plantean como relaciones homosexuales, y también, no necesariamente, no, necesariamente solo en el, en el género gentai de anime, sino que ah. también en animes como Shonen o Seinen hay... Eh, sí por ejemplo, personajes travesti, cierto, claro, yo y creo sexuantes. que partió un poco como en el
0: como gentai como como mostrándolo también, pues como desde el lado burdo, ¿cachai? como en el lado medio, medio perversillo, porque como el Gentai el, el, el en general es como bien al chancho y, y, y como muestras que sí son de depravación, ¿cate? como que metían todo en el mismo saco, ¿cate? pero a, a, en la actualidad como que se ha visto más desde un punto de vista más humanizado.
1: Claro, sí, pues bien, ya, eso lo he entretenido porque hay como mucha diversidad y ahora se puede tomar como eh, con humor, de repente hay como personajes muy estereotipados y otros que no, y como que hay hay como una gama amplia que también en la realidad pasa así, pues, o sea, uh -huh. en el espectro de comunidad eh, LGBT, eh, también es un espectro súper amplio y tampoco las personalidades están marcadas por estereotipos entonces, por ejemplo, hay gays que pueden tener como eh, resaltados cualidades femeninas, ¿cierto? pero como hay gays que no, que en verdad no como que no se nota que lo son hasta que lo dicen, digamos entonces, hay como un espectro bien amplio de, de cómo puede ser cada persona, no, no hay límites para eso y, y lo, los medios se están dando cuenta de eso y por eso por ese lado siento que se están combatiendo harto los estereotipos tan normados que había anteriormente
0: claro, sí pues, especialmente en la actualidad como que Netflix, eh, incluso eh, para para burlar de algunos que, que no aceptan como este tipo de, de inclusión eh, Netflix ha jugado como un papel bien importante en que en las producciones que, que están sacando tanto eh, series actuadas como animadas eh, está mostrando una, una eh, diversidad cada vez mayor, ¿cachai? Como que hay, hay gente que como decía, hasta lo toma para el meme, ¿cachai? Como... Eh, la versión de manga, la versión anime, la versión de Netflix, y, y, y como que te cambian todos los personajes por no sé por afroamericano, homosexual. Te? Pero yo creo que está súper bien eso, porque como, ¿cómo va a estar mal mostrar eh, la realidad? Que está si diciendo, no somos todos iguales eh, en, en lo físico, ni en la orientación, eh, pero sí eh, somos iguales en derechos y creo que todos merecen cierta representación. Eh, independiente que, y, y eso hablaba también alguna vez con un, con un compañero de pega psicólogo, eh, que no, sé, no me acuerdo qué, qué publicidad vio en el que aparecía como un niño afroamericano, un niño asiático y un niño caucásico, entonces decía, pero si quieren representar la realidad... La, la proporción de afroamericano asiático y caucásico no es la misma, y es, yo le decía ya pero ¿qué querés que muestren un pedazo de niño chino y un pedazo de niño africano? para pa mostrártelo en, en proporción no tiene sentido ¿cachai? Eh, eh, claro. evidentemente para poder mostrar la, la, la diversidad eso no tiene por qué ser igual a eh, proporcionalidad ¿cachai? como que eh, en, en, en realidad lo importante y lo valioso es que te muestren que hay gente distinta a ti y que y, y, y que todos convivimos y, y, y podemos ser parte como del mismo universo o la misma narrativa en el caso de una, de una creación eh, cinematográfica, literaria o lo que sea.
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que al final, o sea, para eso va la cosa. O sea, también uno lo ve... El... En la industria de los videojuegos, volviendo a ese tema, también, no sé, pues, juegos recientes como el Dragon Age Inquisition, que, o sea, no es tan reciente, salió en 2014, pero uh -huh. eh, este juego de rol, cierto, es de rol de acción, eh, que es bien entretenido, que salió para Windows y Play 4, uh -huh. también eh, aparecen como personajes, por ejemplo, Dorian, que es un mago humano que es gay, ya, yeah. y... Y también está Krem, que es un es un hombre trans. Lo interesante de Krem es que es un hombre trans, y que pero que no sigue el típico, típico estereotipo de, de trans, porque en el fondo él es un guerrero de un grupo de mercenarios. Entonces, en el fondo, pese a que su género biológico original fue de mujer, digamos, pero que en el juego ya es, eh, es trans y es hombre, logra como en el fondo... Eh, como entrar a un grupo de mercenarios y ser todo un guerrero, o sea, en el fondo como si nunca hubiera sido mujer, o sea, es hombre derecho al derecho y al revés, digamos
0: Claro Así pues, bueno, y, y otro otro caso también que es como curioso y que eh, yo siento que fue como parte de la transición de los dibujos animados a mostrar eh, relaciones homosexuales cada vez más evidentes en eh, Nora de Aventura eh, la princesa la dulce princesa, princesa chicle como le él también con Marceline como que tienen también una relación que es cada vez más evidente que es homosexual
1: claro sí, pues no, hoy en día podemos encontrar ejemplos de todo en realidad
0: claro, y bueno encontramos entonces muestras de no, de nuevo no Encontramos muestras entonces de representantes de la comunidad LGBT en distintas eh, producciones de cine, de series, videojuegos... Eh. Algunos más explícitos, algunos como que te, te lo presentan de manera más bien velada, ¿cachai? Otro, un ejemplo interesante también es el de Tracer, del juego Overwatch que en el juego no se hace ninguna referencia a, a su orientación sexual, pero en el cómic complementario se explica que es homosexual. ¿cachai? Entonces como que eh, encontramos diversas formas también, eh, de presentar esto y, y creo lo, que es interesante el, el, el fenómeno de, de, de cómo ha ido evolucionando desde quizá casi una nota al pie o un eh, gag chistoso eh, para presentarte a un personaje homosexual a eh, producciones que son cada vez más complejas más explícitas eh, y, y, que, y que te van abriendo no es cierto, eh, el, el espectro de posibilidades eh, que se pueden hacer con estos personajes ya sea desde eh, hacer pasar como su orientación sexual eh, como un mero detalle como un hecho a la causa de un personaje a, de alguna forma a desentrañar eh, todo lo que hay detrás de la mente eh, de una persona con esta orientación y todos los lo ires y venires eh, dramáticos, eh, felices o, o lo que sea, ¿no es cierto?, eh, de, de estas personas para poder, ¿no es cierto? Como, como decíamos un rato, integrarnos cada vez más como sociedad.
1: Claro, oye, y en ese mismo contexto, ¿qué crees tú que va a pasar en un futuro? O sea, con, con todos estos movimientos que están habiendo, que bueno, ya llevamos años que ya explotó, digamos, la, la manifestación de la comunidad. LGBT, ¿cierto? Eh, ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu teoría de lo que va a pasar al respecto como en la sociedad y también en los medios, en el cine en las películas?
0: Yo actualmente soy pesimista pero optimista a largo plazo en el sentido de que eh, siento que como que las posiciones de la gente son cada vez más polarizadas, ¿sí? como que eh, a ver creo que pa, para eh, la gente que estaba acostumbrada a que no se metieran como en sus medios, por ejemplo, muy muy particularmente el, el, la comunidad videojuego, como que siento que no les molestaba cuando, cuando la cosa era la, era para la, la risa, ¿cachai? Como, o cuando era una, una anecdotilla, ¿cachai? como el personaje de Birdo, el, la... la explicación de que era un chico que le gustaba vestirse de chica venía en el manual, ¿cachai? Entonces, como que como que pasaba piola, ¿cachai? Como que da lo mismo. Además, de hecho, era un enemigo. Entonces, po claro. podía ya ser que Mario saltara arriba de, una, de un personaje trans y da lo mismo, ¿cachai? Eh, pero, poco a poco, eh, la realidad te empieza a encontrar y, y, y empieza, por lo tanto, a verse manifestada en los medios que a ti te gustan, ¿cachai? entonces empezás a encontrártelo más en las películas más en las series, más en eh, en los cómics en los libros, etcétera, entonces te empezás a, a dar cuenta de que eh, era un fenómeno más grande de lo que creíais, ¿eh? ¿cachai? Y, y si no tienes el nivel de tolerancia para aceptar eh, a la gente que es distinta a ti eh, claro, pues empiezan a generar todos estos personajes eh, que se dedican a hacer ciberacoso, ¿cachai? O, o a, a, a protestar incluso en contra de las comunidades homosexuales, ¿cachai? Eh, o no, no, no binarias en general Y, eh, claro, empieza como, como, como esta especie de contienda que, que a veces se queda en lo virtual Y a veces lamentablemente traspasa a la, a la realidad Y nos encontramos con crímenes de odio horribles, ¿cachai? Eh, y creo que en ese momento estamos ahora, ¿cachai? Como, como una polariz polarización súper grande Y que eh, los niveles de intolerancia Pese a que cada vez nos encontramos más eh, con esta realidad eh, de, de forma explícita, ¿cachai? Eh, lamentablemente como que eso ha llevado a, a que el odio eh, se sienta con igual fuerza, ¿cachai? Pero por, claro. eso, por eso digo que soy optimista a largo plazo, porque siento que eventualmente todo eso va a decantar y, y el amor va a ser al odio. Y, y vamos a poder, eh, digamos, eh, sobreponernos a, a, a este periodo de, de odiosidad que, que siento que existe.
1: Que yo creo no que sé cuál es responde diciendo. a lo Siguiendo la misma línea, también te voy a dar mi opinión. Mm -hmm. eh, yo creo que ese esa comodiosidad que hablas tú, esa intolerancia, como a, a como que sea cada vez se visualiza más esta temática, eh, yo creo que responde también a los miedos e inseguridades de las personas como de, de aceptar un cambio en la vida, o sea, claro. como que la, anteriormente, hace unos 20 años o antes incluso, eh, la vida estaba mucho más normada que ahora, o sea, había criterios claros de lo que era correcto y lo que era incorrecto, de lo que debía y lo que no debía hacerse. Entonces la vida en ese sentido era más fácil porque, por un lado, cierto, porque uno sabía en el fondo a qué tenerse o qué normas eh, aplicar o cómo juzgar la realidad o lo que uno percibía. Pero ahora en que se permiten más cosas y como se ha aumentado la tolerancia, Cierto. Yo creo que, personalmente, creo que igual ha sido para bien esta nueva tolerancia e inclusión, pero sí también genera un conflicto, un problema para las personas que estaban acostumbradas a tener una vida súper normada, porque es abrirse a nuevas posibilidades y aceptar eh, que vivimos una realidad mucho más compleja de lo que habíamos definido previamente. Es mucho más fácil vivir con normas establecidas y una realidad súper simplificada, por así decirlo, para no complicarnos la existencia. Entonces, aceptar e incluir que existen realidades tan diferentes a las de uno es difícil, sobre todo para las personas que tienen muy inculcado ese paradigma anterior, por así decirlo. Pero yo también creo que, bueno, las generaciones también de ahora están cambiando, yo creo que quizás la gente que más les puede costar es gente que tiene que creció con esta con este otro paradigma porque hoy en día en los mismos colegios en mi eh, propio colegio, puedo darlo como ejemplo que, uh -huh. que ya se incluía esta temática o sea, yo en enseñanza media eh, tuve la oportunidad de hablar con un par de personas que eh, eran transexuales y, y contaban su experiencia y todo entonces claro, porque yo, el mismo no colegio la llevaba a
0: exponer.
1: sí, exactamente, el mismo colegio lo coordinó fue algo súper interesante y la verdad que yo quizás tuve la suerte de, de crecer como en ese entorno pero yo entiendo a las personas que les cuesta como más aceptar eh, eh, estas personas digamos, que tienen son muy diferentes a como lo habitual o a lo que uno está acostumbrado, entonces pero yo creo que va por buen camino, cada vez los colegios se están abriendo más, también las redes sociales eh, pese a que claro, incita como al odio al rechazo inicialmente, yo creo que una vez superados esos miedos, esas inseguridades eh, vamos a llegar como a una aceptación e inclusión mucho mayor
0: así es eso, eso esperamos para el futuro ese es nuestro mensaje de, de amor e inclusión que, que realmente estas esta instancias, digamos de poder vernos enfrentados a esas realidades, eh, sirvan de aprendizaje y sirvan para pa, pa comprender al otro, que de, de, de empatizar más, ¿cachai? esa es la palabra clave, la empatía eh y, eh, y no hay que olvidar que que... también
1: que hay que empatizar con la gente que les cuesta también, como, o sea no solamente empatizar con la gente de la comunidad LGBT sino que también empatizar con la gente que se crió de manera diferente que le, le cuesta aceptar esto o sea también hay que darle el espacio y no ser intolerante creo yo con las personas que, que tienen su propio tiempo o espacio que necesitan como tiempo para procesar lo que está pasando en la modernidad ahora
0: Mira, depende del nivel, yo creo. Porque si anda haciendo barriga eh, contra Travesti, eh, creo que no arreste? voy a empatizar con con él eh, no. pero claro, realmente hay gente que eh, claro, eh, a, a, acepta estos fenómenos de manera mucho más rápida que, que otras y, y algunos que eh, van más lentos no es porque eh, necesariamente sean mal personas sino que eh, lo, lo eh, están uh, internalizando de una manera un poco más, más lenta pero de que hay gente que eh, no merece ningún tipo de empatía de mi parte porque son unos malditos <risa> también yo creo que existen y y, eh, y claro eh, la, lo importante es que eh, que exista exista mayor educación y mayor apertura a, a encontrarnos con este tipo de, de producciones y, de, y y de películas juegos etcétera que que, que nos demos cuenta de que la la creatividad, la creación eh, va de la mano con lo que te va mostrando la realidad, porque por lo tanto eh, la, la, las producciones inevitablemente van a ir evolucionando como hacia, hacia ese sentido, presentando a presentar una realidad cada vez más diversa
1: claro, totalmente
0: así que eso pues. un mensaje de amor y paz excepto si eres nazi claro <risa> ya pues ese, sí Hoy un gusto como siempre hablar contigo y de esta y otras temáticas. Así que eh, nos encontramos en un, un nuevo capítulo. Pues. Eh, antes de eso, ¿tienes eh, una mención que hacer?
1: Eh, sí, más que nada recordarles, cierto, que eh, tenemos a la venta varios soportes para celulares, para iPad, tablet. Recuerden que si necesitan algún apoyo para tener su reunión de trabajo o para jugar su videojuego favorito sin tener que tener el teléfono en la mano, ¿cierto? Pueden comprarnos y seguirnos también en bueno arroba, en, en el Instagram, que es arroba 3 3D Gadget Chile y eh, también en nuestra página web, que es eh, www.3dgadget.cl claro.
0: Si necesitas apoyo, Ceci te puede dar apoyo para tu tablet o celular
1: exactamente, damos todo el apoyo del mundo y mucho amor <risa>
0: ya pues ese, sí, eh, cuídate, vos, sí, muy bien estamos al habla y como les decía, nos encontramos en un nuevo capítulo de Ñuñiólogos eh, lo antes posible
1: ya, pues cuídate mucho vos, ¿no? igual, nos vemos,
0: chau, chau. chao chao